0: Всем привет. Подкаст «Непрощенные» появился в результате наблюдения себя и окружающих. Оказалось, нам всем не хватает эмпатии к людям, которые оказались вне социальных рамок или общепринятых убеждений. Они непрощенные, но они принимают себя и не жалеют о своем выборе. История Алены как будто сериал. В какие-то моменты мы не могли поверить, что в жизни реально так бывает, что месть может быть такой жестокой, или что кто-то может спокойно забрать ребенка и увести его в неизвестном направлении. Эта история является четкой иллюстрацией, что А. Жизнь часто подкидывает нам спасательный круг, который мы отталкиваем от себя. Потому что боимся. Вдруг спасение будет слишком дорого нам стоить. И Б. Как принимая те или иные решения, мы должны быть готовы к тому, что рано или поздно нам нужно будет разбираться с последствиями, а они, как мы знаем, не всегда встречают нас радушных. Часть первая. Привет, меня зовут Алена. Моя жизнь напоминает мне бразильский сериал, где первые пару серий все отлично, а потом все хуже, 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 до тех пор, пока хуже уже некуда. И нужно как-то выруливать в сторону концовки. Мне захотелось поделиться своей историей, потому что, кажется, посмотрю я на нее со стороны, и придет осознание, для чего все это мне было нужно. Не стоит распылять свою жизнь на заведомо неверно выбранные сценарии. Расскажу о своей семье. У меня была мама, был отчим, потому что моя мама ушла от моего папы, будучи мною беременной. Не знаю, что у них там произошло. Ну, вернее, знаю, но не берусь это как-то комментировать. Вот, но отношения в семье были обычные. Дети были предоставлены практически сами себе, сами делали уроки. То есть, я и моя младшая сестра. Вот, училась я хорошо, уроки делала быстро, ну, поведение вот было немножко непримерным. А так училась я хорошо, я участвовала в математических олимпиадах, я была одной из лучших учениц в классе. Вот Меня учителя любили, я была активистка большая в школе. Участвовал во всех мероприятиях, но в то время, когда я росла, был другой строй, да, коммунистический строй был, и социалистический был социализм, и менталитет был немного другой, не такой, как сейчас. Значит, мама моя... Ну, была властная женщина, и мне, чем старше я становилась, тем больше мне хотелось уйти как-то от этого контроля. Мне хотелось начать свою жизнь, где я сама принимаю решения. Она мне говорила, с кем мне дружить, с кем мне не дружить. Но, конечно, сейчас уже в своем теперешнем возрасте я понимаю, что это, может быть, не может быть, а, скорее всего, была... Вот, ну, вот так так, так выражена материнская любовь что она беспокоилась за меня переживала хотела давать какие-то советы а я принимала это вот как постоянный контроль над моей жизнью очень нормальный хороший человек он мне ничего плохого не делал никогда он говорил мне какие-то правильные вещи он тоже пытался научить меня чему-то хорошему в принципе он нормально ко мне относился но, но вот не знаю почему но я понимала, что вот он мне не родной не родной человек, ну, вот даже не знаю, почему. Он, в принципе, с пяти лет меня воспитывал. Но я чувствовала, что он... Ну, это не мой папа. С папой, с папой я была знакома. Я его видела три раза за вот этот период своего детства. Мама говорила, что ну, у него неправильный образ жизни. Что он выпивал, воровал. Вот она мне говорила, говорила, что я похожа на него. <laughs> я очень любила сестру. Я как... Была ей вот... У меня такая материнская к ней любовь. У нас 9 лет разница. Я все время рассказывала ей, что нельзя делать, ну, что не надо курить, что... Не надо употреблять наркотики. Я ей рассказывала все, ну, что происходит, чтобы она понимала. Потому что в свое время я, наверное, этого не получила. Вот как-то не было вот такого антинаркотического или антиалкогольного воспитания в социализме. Не признавали, что есть такие люди. Но я вот даже не слышала до того, как не начала употреблять, я как-то никогда не задумывалась об этом. И сейчас мы общаемся до сих пор. Она не курит, не пьет, у нее дети, семья. У нее все хорошо. В 16 лет я познакомилась с мужчиной. Мы знали друг друга три дня. И он предложил мне выйти за него замуж. Он был старше меня на 8 лет. Он был художник. Он был очень красивый. Он был из интеллигентной семьи. Мне все в нем нравилось. Я влюбилась очень быстро. И я решила выйти за него замуж. Ну, конечно же, мама отреагировала... Ну, остро. Она у меня спросила, ты что, беременная? Я говорю, нет. Мы на тот момент даже не спали, когда он предложил мне выйти замуж. Ну, просто вот хотелось начать какую-то свою жизнь. Свадьба состоялась. На свадьбу я уже была беременна. У него были влиятельные родители, которые сделали все справки, чтобы можно было нам пожениться. Ну, там, не знаю, какие-то комиссии требовались, справки справка о беременности даже была липовая. Ну, какие отношения были с мужем? Он оказался алкоголиком, он пил каждый день, он не бывал дома по вечерам, он не приносил домой деньги. А мне было всего 16 лет, 17 лет я родила, мне хотелось какой-то романтики, мне хотелось много каких-то отношений, таких, как в книгах. Я очень много читала. Я очень любила Достоевского. Во время беременности я прочитала всю библиотеку, которая была у них в доме. Всего Пикуля. Ну, в общем, много книг о царях. В общем, такая была романтичная девушка. И мне хотелось, чтобы в моей жизни тоже было так же, как в книгах. Но я этого не получала. Передо мной была суровая действительность. Постоянно выпивающий муж, которого никогда нет дома. Свекровь рядом. Свекор был в рейсах все время. Он ходил в загранплавание. Вот, и вот я проводила свое время наедине с его мамой, с мужем мамой. Вот мужа, мама очень хорошая женщина, она не пила, не курила, она очень хорошо заботилась о доме, чего у меня не было, я не умела готовить, я не умела убирать, я не умела как-то следить за вещами, ну а мне на тот момент надо было не только за собой следить, но и за мужем, и за появившимся впоследствии ребенком, всему этому меня научила она. Когда ребенку исполнился год, вышел закон, что бабушки могут сидеть в декрете. И она мне предложила, говорит, вот ты не хочешь, не хотела бы я буду сидеть в декрете с ребенком. Она очень любила ребенка, она очень ждала внуков и все время говорила, может быть, мой муж поэтому и женился, что ему мама постоянно говорила, что ему надо жениться, что ему нужны дети. Вот, ну и я согласилась, я пошла работать, моя свекровь сидела дома с ребенком. Потом мы ушли, там была квартира, мы с мужем ушли в другую квартиру жить отдельно. Брали ребенка на выходные. Со временем у меня прошли вот эти сильные чувства, и стал мне, мой муж мне стал просто вот противен. И в какой-то момент я приняла решение уйти, потому что ну, никакой любви не было. У меня даже было, были уже отношения с другим мужчиной. И я однажды я пришла домой и сказала, я от тебя ухожу. Я тебя не люблю, может быть, любовь появится на расстоянии, но сейчас вот мне нужно уйти. Ну, он плакал, он просил меня остаться, он говорил, что если я ему измени, изменяю, он мне это простит. И, ну, в общем, трудное такое, тяжелое было расставание, ему было очень тяжело. Ну, мне было все равно на тот момент, как он себя чувствует. Я ушла, пришла к себе домой, к маме, папе и сестре, сказала, что я вот ушла от мужа. Мама мне сказала, возвращайся к нему обратно. Мы на тот момент жили, ну, родители моей сестрой жили в однокомнатной квартире. И ну, я думаю, что вот я сейчас анализирую, я думаю, что им было страшно что я туда еще приду с ребенком, с маленьким. И им придется смотреть и за мной, и за ребенком. Потому что на тот момент мне было 19 лет, но мозги у меня были 16-летней девочки. Потому что я практически ну, потеряла связь с социумом. И вот на том уровне, на котором я была, я на том и оставалась. Я была просто подростком на тот момент. Вот, и... Значит, я ушла из дома и начала искать выходы. Выходы, как мне построить свою жизнь и забрать ребенка. Но на следующий день, когда мне муж сказал, ты перевози вещи, на следующий день я привезу ребенка. На следующий день пришел свекор и сказал разговаривал с моими родителями и сказал давайте договоримся пусть ребенок будет жить у нас а я буду приходить на выходные ну, забирать его или там с ним проводить время в общем так же как это было когда мы жили с мужем Мои родители согласились, я вот на это очень сильно обиделась и ушла из дома и начала строить свою жизнь, начала думать о жилье, вот, у меня не было работы, короче, понеслось. Через пару месяцев я узнала, что я разведена, что суд нас развел, как-то вот дистанционно, видимо, опять вот его родители заплатили деньги. И у них что-то у них был ресторан на двоих с, одним, с одной семьей, и у них там что-то произошло, какая-то стычка, эти люди обратились к Рекету. Ну, в общем, там была какая-то сумасшедшая история. Они продали все имущество и уехали в неизвестном направлении. Это все вот произошло ну, в какой-то короткий период времени, и уехали с моим ребенком. И я ничего не предпринимала. Я просто ждала, пока их найдет кто-то. Ну, в данном случае Рекет Ну, еще я знала, что их ищет налоговая инспекция. Пошла в паспортный стол и узнать, потому что когда выписываю... В то время, не знаю, как сейчас, когда выписывали... Из одного места нужно было указать, куда, в какой город или по какому адресу убывает человек. Но в их карточке такой информации не оказалось. То есть там просто уехал и все. Хотя это было не по закону. Ну, то есть они конкретно прятались. Когда я узнала, что моего ребенка увезли, ну, у меня рухнул мир просто в голове. У меня пропал... Пропала как, какая-то цель в жизни, пропала. Мне было очень больно. Ну, в общем-то, мне было больно уже тогда, когда я поняла, что я не смогу его сразу забрать, когда я ушла от мужа. Мне уже тогда было очень больно. И ну, в, в этот момент боль она никуда не ушла, просто, ну, вот как-то рухнул мир. И я начала искать в своем мозгу какие-то хорошие мысли, вот какие-то хорошие мысли об этом. Но хорошей мыслью было только то, что э, это состоятельные люди, и с ними мой ребенок получит больше, чем со мной вот такое вот как бы самооправдание, что ну, это не дедом какой-то или еще что-то, а это вот ну, какая-то ситуация, в котором ребенку будет хорошо. Ему было год и восемь, когда я ушла от мужа, и там два, три, четыре, может, месяца, и они уехали. Мне было 19 лет. Подружка. Я дружила с девочкой. Она была очень красивая. Она хорошо одевалась. Она умела себя вести. Она мне подсказывала что-то. Я у нее покупала вещи какие-то. Вот, она как-то была для меня примером. А я знала, что она наркоманка. И один раз она предложила мне попробовать. И я попробовала. Мне не понравилось первый раз. Это был тогда делали салутан. Она сидела на маке, а мне дала попробовать салутан. Там как-то варили его, что там делали. Она говорит, мак никогда не пробуй, а вот это вот можно попробовать. И я попробовала. Ну, мне не понравилось, у меня очень сильно болела голова. А потом, ну, также какие-то там друзья через подружек, там ее друзья, там с ними где-то мы гуляли, где-то в кафе. Вот. И они говорят, хочешь, поехали с нами. Мы вот домой, кафе закрывается, поехали с нами, мы вот туда домой едем. Ну, поехали, поехали мы к ним. И они там начали делать наркотики. И спросили у меня, буду ли я. Я сказала, да, давайте. Ну, это помогало мне забыться. Вот забыться, не думать о моем таком фиаско жизненном может быть, даже каким-то новым переживанием стало, которое стирает то, что было перед этим. Они были не такие, как все для меня. Они там воровали, они общались в преступном мире. Тогда это было 90-е годы были. Блатная вот такая романтика. Это был разгул. А с мамой я не общалась. Я ушла, когда, когда они мне согласились, что, ребенка, что ребенок будет жить там у родителей мужа. Я тогда ушла, и долгое время домой я не приходила. Очень долгое время. Я начала уже тогда заниматься преступными делами, у меня были легкие деньги. Я работала с клофилином, подливала клофилин иностранцам. В моем городе был порт и торговый порт, и было много иностранцев, моряков, которые проводили... Одну ночь, допустим, или несколько ночей и дней, и потом уплывали. Ну, в общем-то, практически никто не обращался в милицию, тогда была милиция. И все это вот так проходило безнаказанно. Были места, где кидают этих иностранцев. Были места, были водители, которые в этом участвовали, ну, в общем, все было легко. Началось с клофелина. Подливали клафелина, опустошали карманы, часы, золото, если было. Тогда был разгул преступности просто. Но это было, как сказать, ну, не то, что нормально, но это было везде это было везде может быть я общалась в таком обществе но поэтому мне казалось что это было везде но на самом деле это 90-е годы это был полный разгул преступности у нас ездили из города катамараны в Турцию и там были челноки вот чел челноки тоже страдали от наших посягательств Ну вот это люди которые ездили за вещами в Турцию, привозили сюда вещи, и здесь продавали. Первый раз меня арестовали года через четыре. После всего власти начали контролировать Иностранцев, их как-то организовали, места эти были закрытые. И чтобы получить доступ в это место, нужно было зарегистрироваться в милиции. вот Ну, чего, естественно, мне делать не хотелось. Да и это было опасно для меня. Как-то отошел вот этот, ну, вот такой вот... Преступный бизнес с иностранцами. Его как-то там прикрыли. И я начала воровать вот с этими знакомыми, с которыми я употребляла наркотики. Ну, вот в квартире я ни разу не была, где они воровали. Я всегда смотрела, не идет ли кто-то, как это на Атасе стояла вот но я узнала что можно воровать на рынке мне это понравилось тогда на рынках знаете были такие лотки и висели вещи вот один человек отвлекает продавца другой берет но мне это нравилось ну, сначала мне нравилось, что это легкие деньги, а потом мне нравился вот этот начал нравиться вот этот адреналин, который. Ну, это же страшно. Ну, страшно, что увидят, что поймают. И вот такой выброс адреналина, вот этот вот мне нравилось нравилось вот это вот состояние. Ну, меня там ловили, но я все время договаривалась, что. В общем, меня отпускали и никуда не вели. Никогда меня не тащили в милицию. Мне нужно было все время менять свою внешность, чтобы меня не узнавали, чтобы легче было воровать. Потом вообще пошло еще новое такое веяние. Я с другими познакомилась, с женщиной с одной. Она говорит, что вот можно ходить по кафе, знакомиться с пьяными мужиками и потом чистить у них карманы. Вот так мы очень долго тоже утром на рынок, вечером вот так вот по кафе. Потом было, что я останавливала машину. Тогда можно было на дороге прям встать, руку поднять, и машина останавливалась. Вот, садилась, <как> заговаривала с водителем, почему-то все предлагали мне каких-то отношений, ну, таких кратковременных, я говорила, да, конечно, вот, я знаю один магазин, где продается вот такое бухлишка, которое я люблю, только в этом магазине, мы ехали туда, я знала, что этот магазин находится далеко от дороги. Пока водитель туда шел, там постоянно была очередь. В общем, пока он туда шел, пока он там покупал все, я прошаривала машину, снимала магнитофон, выходила из машины, останавливала другую и продавала это все, что я, значит... Ну и таких случаев было очень много, и мне кажется, что вот если бы меня не посадили, меня бы точно кто-нибудь убил, потому что... Ну я представляю, сколько злых мужиков я оставила... Первый арест произошел э, на притоне, ну, на квартире, где изготавливали наркотики, где мы кололись. Я там находилась уже в течение нескольких дней. И открывается из палатом, просыпалась, готовили наркотики, кололись. Потом опять засыпали. Ну, в общем... Э, открывается дверь заходит полиция стоит я даже не видела кстати на тот момент что там стоит стакан там тоже вот эфедрин или салутан что-то там такое делали вот. там стоит этот стакан даже не видела я до этого что его делали вот милиция заходит все это обнаруживает в квартире много людей. Но есть вообще большинство там было судимых. Вот. И я, не знаю, я не, даже не, не помню, вот как у меня... По-моему, я даже не помню, как так получилось, что я все взяла на себе Да, сказала, это мое. Возможно... Меня, мне, меня это кто-то попросил я даже не помню сейчас потому что я не судима у меня нет никаких приводов я не стою на учете в наркологии в общем ну я чистая да, и мне не дадут срок ну в принципе так оно и было мне дали условный срок тогда это было пять лет со срочкой на три года вот в течение трех лет я должна была отмечаться каждый месяц. Прошло, по-моему, год или два, может, я... полтора, по-моему, года прошло, как меня поймали на краже. Я тоже тогда взяла все на себя, потому что поймали меня. У меня был подельник, но я говорила, что я одна это было ночью, я залезла в машину, вытащила сумку, и меня догнала женщина. Это было 6 утра, это было очень странно. И я помню, что я всегда, помня, что я всегда договаривалась на рынке, я остановилась. Она была очень далеко, я могла убежать. Но я, я помню, что я всегда на рынке останавливалась. Вот у меня была такая уверенность, что я договорюсь. Она подбежала, схватила меня, откуда-то рядом шел мужчина в 6 утра. Она начала кричать: держите ее. Вот мужчина меня схватил, они вызвали милицию, и значит, меня забрали. Подельник ушел. Он просто ушел пешком. Хотя мы шли рядом. Я тоже могла бы так сделать. Мне эта мысль не давала покоя тогда. Ну, вот так вот я попала. Меня сразу закрыли, потому что был условный срок. Привезли в тюрьму Там 15, 10 суток на КПЗ, ИВС это сейчас называется. И потом в тюрьму, последствия. Я помню, что я, находясь в дверях, где меня обыскивали, где обыскивали мои вещи. Я молилась, чтобы я пришла в камеру и ни с кем там не подралась. Это для меня было самое страшное. Я зашла в камеру, тихоней такой, ни с кем практически не общалась, наблюдала за обстановкой, пыталась вникнуть, что здесь происходит. И по воскресеньям там смотрящие за тюрьмой, ну, то есть преступники, которые... Регули... регулируют жизнь в тюрьме, они по воскресеньям разносили общак. Ну, общак — это то, что значит, воры передают в тюрьму, делятся на все камеры. Там сигареты, чай, печенье, там какой-то конфеты. Вот они разносили по камерам. И Оказалось, что я знаю смотрящего в камере, ну, женщины, сколько там, около 15 человек были. Там были разные и, и убийцы, и наркоманки, и воровки, и мошенницы. Там были разные люди разных возрастов. Было равнодушие, мне показали место, где я могу спать. Там были нары, нижняя и верхняя полка. Вот кто только заходит, ложится на верхнюю полку, если он, конечно, не какой-то знакомый. Но если знакомый, то были почетные места внизу. Ну, я спала наверху, мне показали место, где я расположусь. Я там никого не знала, женщин. Вот так вот. Ну, все поменялось, когда вот в воскресенье пришел смотрящий. Прошел какой-то короткий период времени, и я уже начала там верховодить в этой камере, смотреть за порядком. Я вникла, что там как должно быть. Тюрьма живет ночью. Днем люди спят, ночью они бодрствуют. Почему? Почему? Потому что ночью можно включить, так сказать, сообщение между камерами. То есть через решетку продернута нитка по, по обеим сторонам, которые привязаны веревки. Эту нитку никто не видит. Невидимка называется. Ну, то есть э э если смотреть снаружи тюрьмы, то ее не видно эту нитку. К обоим концам нитки привязаны веревки, и когда темнеет, эти веревки поднимаются, связываются, и по этим веревкам можно отправлять записки, сигареты, чай, конфеты, ну и все, что пролезет в решетку. И идет общение, идут там какие-то и наркотики, и таблетки, что угодно. Мама на тот момент у меня умерла. У меня мама умерла за год до того, как меня посадили. В один день прекрасный у меня очень сильно начал болеть низ живота. Прям были конкретные рези. Я думала, что у меня аппендицит. Вызвали врача. Врач пришел, я ему рассказала, что у меня болит, где у меня болит. В общем, было подозрение на аппендицит. Они вызвали скорую, приехала скорая, увезли меня на вольную больницу. И там я сдала все анализы, все это под конвоем. Обнаружили, что у меня по-женски какой-то воспалительный процесс по-женски. Положили меня в гинекологию, не в палату. Положили меня в коридоре. В конце коридора пристегнули руку мою наручниками к батарее. И вот в таком состоянии я лежала. Отстегивали только когда я шла в туалет. Со мной шла охранница. Со мной постоянно находились две охранницы. Смотрели, чтобы я там не убежала. Мимо меня ходили беременные женщины со своими мужьями. Взрослые женщины, которые приходили к своим дочкам. И я смотрела на эту всю картину. И мне было... Ну, как сказать? Вот как будто со мной такого не может быть, что это какая-то другая жизнь. И в то же время была вот какая-то э, непонятная <смех> мне сейчас э, такая гордость, что вот я такая вот преступница, лежу прикованная к батарее, у меня тут охранница, что я вот не такая, как э, вот эти люди, это, может быть, детские какие-то были мысли, может быть, это вот эта преступная романтика, которая в то время проповедовалась, можно сказать, в обществе. Это тоже, наверное, повлияло на… Вот это мое странное состояние гордости. Чем тут гордиться, да? Лежишь, никуда даже пойти не можешь. Было стыдно. Где-то было стыдно, особенно когда мужья вот приходили к женщинам. Мне, конечно, было стыдно, что вот я лежу в коридоре. Я засыпаю, и мне снится сон. Мне снится сон, что меня будет моя мама покойная и говорит, «Алена, вставай, иди». Я просыпаюсь, охранницы спят, моя рука каким-то образом вылезает из наручников, то есть, ну, вот просто кисть я смогла вытащить из наручников. И пустой коридор, то есть, поднимайся и иди. Не прощу.